0: pour cette nouvelle édition de Paris by Match, épisode numéro 3 de la saison 2022-2023, notre troisième saison hein, du coup. Euh, ce soir, nous allons donc débriefer du match LOSC-PSG. Pour m'accompagner ce soir, je suis entouré de ma petite équipe. Bonsoir Karim. Salut les gars. Bonsoir Jay.
1: Salut les gars, salut à tous.
0: Et bonsoir Saki et Jérémy. Salut les gars. Bonjour, bonsoir. Bon, j'espère que vous avez passé un bon petit week-end avec le sourire, la banane. Excellent. Allez messieurs, comme d'habitude, après cette victoire 1-7 ou 7-1, au choix, un adjectif pour euh, résumer le match pour vous
1: spectacle cohésion pour moi ou réalisme écrasant alors moi je pensais à récital mais j'ai envie de faire une petite euh, entorse à la règle et en
2: trois mots et euh, parce que je pense que je 7 et match
3: oh joli je set.
0: prolifique oh parce que j'étais en train de me dire, mais normalement c'est en 6 points. Et bon. Bravo, bravo pour le 7. Donc, heureusement, Donc
1: que pas
4: heureusement que Turpin a sifflé avant le euh, 98 et a empêché le 8 but, alors. Sinon, tu n'aurais <rire> pas pu faire ton ça jeu va. De mot.
0: Ouais.
4: Ça, va être, ça va être justement une
0: des... une des questions que je vais vous poser tout à l'heure par rapport à, justement, le fait d'avoir sifflé à la 89e, 50. Mais non, bon, je, on en reviendra je... tout à l'heure.
1: Si ça te va, Karim.
0: Ouais, je, je te disais, bah, je te demandais du coup euh, si tu la posais maintenant ou après. Bon, on va dire. la poser tout à l'heure. Déjà, on va rentrer dans le match tout doucement, et puis après, derrière, euh, on, 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 abordera, on abordera le sujet. Yes. Donc, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Lille 7 buts à 1 avec le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. But en 8 secondes dès l'engagement. Donc, on égalise euh, la performance de Michel Rio en 92. Euh, donc, euh, magnifique but collectif euh, planté par euh, Kylian Mbappé. Euh, but à la 27e minute de Lionel Messi. La 39e, à la 39e, pardon, but d'Ashraf Hakimi pour le 3-0. 4-0, 4 minutes plus tard, par Neymar. 5-0 à la 52e minute, doublé de Neymar. Jonathan Bamba qui réduit le score 5-1. Et puis derrière, 66e, 87e. L'inévitable Kylian Mbappé qui clôture le match avec un joli triplé, qui n'est pas un hat-trick
1: du coup, mais euh, il
0: triplé quand même. Messieurs, quelque chose à dire par rapport à cette performance avant d'aller sur la composition euh, la composition de l'équipe? Euh, en quelques mots, hein, pas besoin de, de s'épancher là-dessus, parce que je pense qu'on va le faire assez longuement. Mais euh, gros sentiment de puissance. Et puis derrière, euh, tout nous a réussi. Je crois c'est quoi 7 buts sur 9 tirs cadrés
4: 7 buts sur 9 tirs cadrés, c'est ça. Et puis bah, pour reprendre un mot qui a été dit un peu plus tôt, bah, récital. Euh, après tout ce qui s'est passé euh, le week-end dernier... Ouais, on avait hâte de voir comment allait à réagir l'équipe à, à ce qui s'est passé collectivement euh, et aux petites bouderies des uns et des autres. Et Galtier a répété que tout s'est très bien passé pendant toute la semaine et elle a, ça a été une semaine parfaite conclue par un match parfait. Et euh, on a eu ce qu'on attend depuis un certain temps, c'est-à-dire un PSG qui écrase et qui, qui domine totalement son adversaire euh, dans un match vraiment total et... Qui, qui, qui voilà, qui met la valise de but en respectant l'adversaire la, de la première à la dernière minute. C'est ce qu'on espérait depuis de nombreuses années, euh, qu'on espère de vœux pieux sur des, des typiquement des gros matchs. Et la première gros adversaire, premier gros test. l'impression que les, les mecs, ils ont dit, ah, il faut là, il faut, il faut, il faut y aller. Il faut montrer qui on est. Et on a vu.
0: On fait, on fait une petite entorse sur le, le déroulé, mais. Euh... Euh, franchement, sur ce match, euh, c'était incroyable, même à 5-0, le pressing total de l'équipe. Et que derrière, bah, s'ils auraient pu en passer 15, bah, ils se seraient pas ça, gênés, quoi. C'est ça qui a été impressionnant, Là où d'habitude, excuse-moi, Sakil, depuis l'arrivée de QSI, en gros, on sécurise. Et derrière, à 3-4-0, on lève le pied et puis derrière, euh, sur toute une mi-temps, on fait tourner la baballe. Ouais, c'est des matchs match de Marseille d'il y a trois ans, je crois.
4: Encore une fois, comme après ah le match, wow comme, le, comme après le match contre Clermont, on disait que c'était l'impression qui laissait qui, qui faisait la différence. Des matchs comme ça, on en a déjà vécu, mais comme tu le dis, avec une équipe qui a un peu levé le pied et qui et qui se disait, bah, si ça passe, ça passe. Et on a, quelquefois, on arrive à ce résultat. Et là, la différence, c'est que ça a été soulevé par l'entraîneur et par tous les consultants de Prime en fin de match. C'est le sérieux, la discipline, la rigueur, la détermination de l'équipe tout au long de, du match. Euh, chaque seconde, le pressing incessant, l'envie de récupérer ou oh, même à la 86e pour aller chercher un septième but, même à la 89e et 45 secondes, on était proche du marquer le huitième. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça qui, qui fait la différence dans, dans l'impression et le sentiment laissé.
3: Moi, ça m'a rappelé un peu l'époque où on disait du PSG que c'était un rouleau compresseur. Là, pour le coup, hier, on a vraiment ressenti, euh, a vraiment ressenti ça, quoi. C'était vraiment un rouleau compresseur. Et mis à part leur but, je des
0: incursions. Je trouve qu'on est, on est beaucoup plus rouleau-compresseur que les dernières années. Non, mais je ne parle même pas
3: des dernières années. Moi, je parle de, des années euh, Mota, Machidi. Euh. Oui, bah, je parle de ça, des
0: dernières années. Oui, Et voilà. c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on gagnait des 3-4-0, il n'y avait pas cette, cet engagement euh, pour essayer d'en placer un cinquième, un sixième, un septième. Si je regarde le match de 3, par exemple, le fameux 9-0, euh, il y a au moins les cinq derniers buts, on les marque en marchant.
4: Mais là, là, là moi, vraiment, ouais. vraiment, ce qui, ce qui m'a impressionné, et ce qui, je pense qu'on en reparlera après, sur la peut-être sur la partie un peu plus d'analyse tactique, c'est que tout n'a pas été parfait. Il y, a, il y a des choses qui n'ont pas été... Il y a, il y a eu quelques carences, notamment au milieu de terrain, dans l'aspect de récupération, dans la protection de euh, de la zone axiale devant la surface. Il y a eu des choses qui ont qui n'ont pas fonctionné parfaitement, mais malgré ça, les joueurs, comme tu dis, ils ont été déterminés et ils se sont battus même à l'arrache. Et non, c'est c'est vraiment ça moi qui m'a impressionné, c'est vraiment le, le la nia qui cette envie débordante en fait. Moi, je
2: me souviens quand même qu'avec euh, Emery euh, les Matchs qui ont suivi la remontada, enfin, même j'ai envie de prendre toute l'année 2017 le concernant lui, il y avait eu euh, un, vraiment un, une envie de, de tout casser en fait. Vraiment où ça n'arrêtait ça pas, ça attaquait tout le temps. de euh, la saison, il y avait eu ça aussi. Euh, je pense à Emery, je pense notamment euh, même après. PG Monaco.
1: PG Monaco.
0: Le fameux où Mbappé pleurait.
1: Non, 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 non. Euh, celui qui. L'année euh, d'avant.
0: Qui
2: couronne, en plus, c'est le premier contre le deuxième au parc. Et euh, ça a été, j'ai envie de dire, la, la dernière grande. Enfin, la dernière sortie des. Euh,
0: c'est ça, on gagne du... 7-1, c'est
2: ça 7-1, exactement, le même score au parc. Ouais. Avec un grand Di Maria, Pastore, Draxler, Los Celso, euh, qui avait fait vraiment un, un match euh, parfait. Mais c'était des joueurs qui, qui jouaient un peu moins dans la saison, puisque c'était l'année où Neymar et Mbappé euh, étaient arrivés. Et euh, on savait que la plupart allaient quitter le club en fin de saison, donc c'était une façon pour eux de, 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 de se faire plaisir et euh, de, de le faire avec la manière. Et c'est vrai qu'on a très rarement, sous, sous QSI, eu cette
1: sensation où les mecs ont tout le temps faim.
0: Là, voilà, on, va, on, va, on va aborder la, la, la composition de l'équipe. Et bah, à la limite... Euh si ça continue comme ça, bah je ne vais même plus annoncer les compos, <rire> parce que c'est exactement la même que la semaine dernière voilà. et la même que la semaine d'avant.
4: C'est dommage, peut-être pas, peut pas le week-end prochain, mais après tu vas commencer à devoir annoncer des nouvelles compos.
0: Oui, quand on va jouer tous les trois, tous les trois jours, oui.
4: De ouais, bah, toute façon, le, le, le coach l'a dit clairement. La, la semaine prochaine, je pense que c'est le vrai dernier match où il mettra son, son équipe type et après, il va commencer à, à intégrer tous tourner. les joueurs. Ouais. La semaine prochaine,
5: il n'y aura pas vite signé, il est suspendu.
4: Monaco Tu ouais, auras sûrement, Réna... oui. aura sûrement Renato au départ. Du coup. Ouais.
0: Donc Dans les buts, Didier Donnarumma a signalé que Keller Navas est blessé alors il est en soins actuellement alors est-ce que c'est une blessure euh, diplomatique pour le mettre au frais avant un potentiel transfert je ne sais pas je ne sais pas si vous avez des infos bon,
4: absolument pense, aucune absolument aucune mis à part que Fabien Ruiz euh, lui est vraiment mis à l'écart euh, tant qu'il n'est pas tant que sa situation n'est pas n'est pas éclaircie ok donc
0: derrière euh, les trois mousquetaires Kim Pembe, Marquinhos et Ramos. Euh, au milieu de terrain avec nos deux pistons latéraux Mendes Hakimi. Les deux tours de contrôle Vitinha Verratti. Et devant Neymar, Kylian Mbappé, Messi. Donc euh, notre triplette avec euh, leurs six buts. Euh, et Hakimi qui, mine de rien, euh, enchaîne les prestations en marquant. Il
1: hein. ah, a est trouvé tombé. le plaisir de jouer aussi.
0: J'ai l'impression euh, que là, il a vraiment un rôle. Voilà,
1: là, derniers, on
5: a souvent cité quand Di Maria le, le snobait un peu. ou On va dire plutôt qu'il se servait de ses appels pour rentrer sur son pied gauche. Et là, aujourd'hui, il est vraiment servi dans son couloir parce que ça bénéficie à tout le monde. Et je pense que lui, là, bah, il est plus en confiance. Il sait que quand il monte, il ne monte pas pour rien. Et euh, il peut se faire plaisir aussi dans le jeu. Je pense que voilà, c'est pour ça que l'efficacité vient naturellement. Alors,
0: même si comparaison n'est pas raison, comme j'ai l'habitude de le dire, euh, je sais que l'année dernière, il marque euh, pas mal sur son arrivée et qu'après, il marque plus. En début de saison, saison, il, à il marque...
4: En début de saison, il marque pas mal avant que Neymar et Messi euh, ré réintègrent véritablement l'équipe. Est-ce que j'allais dire que c'est beaucoup plus facile pour lui d'être servi quant à Neymar et Messi qui sont au cœur du jeu en fait
0: Bah L'année dernière, il a 4 buts sur 40 matchs et j'ai l'impression qu'il en met 3 euh, en août-septembre.
4: Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça.
0: Hein. Et il y a un, celui -là. là, il est sur 2 buts en 3 matchs. Enfin bref. Euh, vous avez d'autres choses à dire concernant la composition de l'équipe euh, Le fait de les mettre trois, enfin de les enchaîner euh, même une quatrième fois après le, bah, après le hum. match euh, du Trophée des Champions. Enfin euh, voilà, il a son équipe titre qui est rodée, Et maintenant, une il chose est, vraiment... peut commencer à fignoler.
4: Ce qui, est vraiment, ce qui a vraiment été différent du match contre Montpellier, c'est que cette fois-ci, Mbappé a démarré plein axe et il est resté plein axe. Contrairement à Montpellier, où il a commencé un peu à droite avant d'être repositionné dans l'axe. Là, ça, il mmh. était vraiment plein axe avec euh, grossièrement Neymar et Messi derrière lui.
0: C'est vrai que je dis que c'est la même combo, mais
4: euh,
0: l'animation la avant, Mbappé n'était pas là.
4: L'animation offensive était différente sur ce match-là. Elle était vraiment mmh. ciblée, mais après... Ça, ça, ils avaient besoin peut-être peut euh, de la semaine pleine pour bosser. Ça s'est bien Donc, passé.
2: Selon toi, Mbappé, c'était des consignes, le fait qu'il qu est dézonné
4: Contre... Euh, hier, tu veux dire
2: Non, Montpellier. Montpellier.
4: Mmh, moi, je bah après, mon, qui... euh, Gal... moi, je prends, je, prends, je prends mot pour mot ce qu'a dit euh, Christophe Galtier. C'est que il a travaillé son équipe, lui, sur euh, la préparation et sur les premières pour les premières échéances, le trophée des champions, puis le match contre Clermont où il a su qu'Mbappé serait absent, vraie ou fausse blessure, on ne le saura jamais. Et euh, ça a été euh, un peu peut-être difficile pour Mbappé de se remettre dans l'équipe et de retravailler l'animation en, en l'incluant lui, euh, sans bousculer ce qui avait été fait avant. Donc il y avait, comme tu, tu l'as dit la semaine dernière, toi qui l'as dit, il me semble. Hein, euh, il y avait peut-être peut besoin de cette euh, remise à niveau pour lui de se retrouver, se resituer dans le collectif parce que l'animation finalement elle a changé peut-être que lui avait besoin aussi de retrouver son espace je pense que ça fait, ça fait aussi partie de ce qui a été discuté euh, dimanche dernier
2: hein. ouais après faut pas oublier non plus que l'année passe d'un système où tout monde le monde pour lui voilà, euh, de, de servir assez vite pour euh pour trouver les espaces sans, avec un minimum de construction au, au milieu bah, parce que moment parce qu'on n'a pas les joueurs pour le faire et aussi que ou la capacité non, mais... athlétique d'aller de l'avant je pense à Neymar samedi... ou voir même
4: samedi dernier il a fait preuve d'impatience il était impatient je sais pas je sais pas ce qu'il a eu il, il a eu la diarrhée je sais pas mais non,
0: ça on ne saura jamais Jérémy on va arrêter de se raconter des blablas est-ce que le tournant du match n'est pas à la huitième seconde
1: <rire> ah, clairement,
2: clairement parce que euh, c'est en fait non seulement le but arrive très tôt, vraiment au limite coup d'envoi, et euh, donc imagines déjà que les, les adversaires ont un plan en se disant bon on va tenir le, le plus de temps possible. Hein. Et là, le fameux coach, on fait quoi Et intervient à même
4: pas de 10 secondes. <rire> en, en, en vrai, le tournant du match, il est avant le match. Quand le, le jour, on ne sait pas c'est quel jour de la semaine, où le, où le staff propose ça à l'équipe et il, il décide de le faire, il le travaille et il l'exécute.
0: Je crois ouais, qu'ils l'ont que... proposé jeudi parce qu'ils l'ont travaillé euh, sur les dernières sessions d'entraînement. En plus, là où le
2: mérite est beau, c'est ce qu'il le dit. C'est que de travailler à l'entraînement, c'est une chose, mais le
0: réussir en match, totalement différent. C'est autre Donc, chose. Il euh, y a encore une autre vois, équipe qui a tenté de le faire et qui s'est cassé les dents. Hein.
4: Quand tu et vois euh, les, les vidéos de, je crois que c'est Feyenoord, c'est ça Et euh, Bornemousse Sparta. Sparta. On a eu... Sp Sparta, et, enfin, je sais plus c'est quelle équipe, plus celle des U19. Quand c'est fait, ils ont dû voir les vidéos, et tu vois l'exécution de, de hier, Mais est, elle, est, elle est parfaite, en fait. Mais, mais justement,
0: je ne sais pas si vous, vous revoyez l'action, et je crois que je voulais noter, noté dès hier soir, il y a Verratti qui trahit notre attention. Alors, je ne sais pas si il veut faire l'ouverture, il se retient ou s'il si feinte. Mais si vous revoyez l'action... Il reçoit la balle, il va pour la remettre et après, c'est comme s'il Ah non, 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 c'est pas ça qu'il faut que je fasse <rire> ». Et là, il la remet à Neymar qui vient la chercher, mm. il la passe donc à, à, à Messi et après, vous connaissez la suite.
2: Parce que moi, j'ai bien aimé, c'est l'appel contre appel de Neymar en fait, parce que son premier appel, ah, il emmène le, son... son visage à lui et il revient. Donc euh, il attend que Verratti lui mette. Donc toi tu te dis que Verratti il, il, il la, la joué directement, c'est ça
0: Ah ben je revois l'action et, et tu verras que Verratti va pour euh, faire une, une transversale et il se retire en dernier moment. Est-ce que c'est pas une fin Je sais pas si c'est une fin ou si c'est lui qui s'est.
2: Ouais parce que moi je vois qu'il y a surtout l'appel l'appel contre appel de Neymar qui vient la chercher donc en fait peut-être que c'était justement ça la feinte, ouais, on part on va la jouer devant direct et pour venir chercher pour créer ça et sachant que c'est vrai que sur un coup d'envoi en tout cas franchement c'était franchement l'exécution et, là, et si ce qui fait plaisir c'est doublement le tournant c'est la joueur, joie de toute l'équipe et c'est que le but il est beau il est beau collectivement et en fait ça ça tue l'adversaire parce que Outre le fait de prendre le but, mais le but en plus il est magnifique. Ça veut dire que tu. Ah oh, ouais <rire> Les gars,
0: ça tue tout. Ouais, ouais. Ça tue le match, parce que tu, tu, tu te prends un coup de bambou, euh, t'es même pas réveillé, que tu t'es déjà assommé. <rire> Et puis à côté de ça, tu te dis bon, on est Lille, on reçoit le PSG, alors ils sont chauds, mais ils sont embrouillés la semaine dernière, etc. Là, tu te manges une action collective comme ça où tous les mecs ah. qui sont censés se prendre la tête ont touché la, ont touché la balle. pardon. Et derrière, la manifestation de la joie, la joie collective.
1: Sincèrement,
2: je... Je souligne quand même l'exécution, la, la, oui, mais vraiment la justesse technique. Messi et Mbappé aussi, parce que le petit toucher de balle pour la mettre au-dessus du gardien... On est si sa qualité de passe, on la connaît, mais ça veut dire que les mecs là, ils étaient déjà dans le match, vraiment concentrés pour, sur ce qu'ils allaient faire. Euh, C'était une bonne augure pour la suite. Et on, on alors,
0: alors je, je, on, on a passé le moment pivot du match. Hein. Je mets tout de suite les pieds sur le match. Euh, sincèrement, alors... Vous connaissez l'appréhension que j'avais quand on a signé Christophe Galtier, etc. J'ai l'impression qu'il a mis du sourire. Alors, on est au mois d'août. Hein. Il y a du sourire. Le groupe a l'air d'être tenu, focusé, Et il a l'air d'avoir trouvé les bons ressorts, ou en tout cas les bonnes carottes pour tenir les mecs. En étant ferme avec eux, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos d'après-match ou dans le vestiaire. Il annonce clairement aux joueurs qu'ils ont deux jours de vacances. En se disant, euh, derrière, on peut peut-être imaginer que c'était un contrat entre le staff et les joueurs. Et sincèrement, bah, il, a, il a amené... enfin, Il y a quand même pas mal de joie, il, il se passe quelque chose, quoi. Je ne sais pas chose. si euh, vous allez dans le même sens que, que moi. On et, déjà à et, et à côté de ça, il a tué la, il a tué la, la, la polémique de la semaine dernière.
1: Je pense qu'il a pris à partie les deux joueurs en, en disant que c'était une grosse connerie. Et euh, voyant que la
3: formule fonctionnait, je pense que ça... ils ont peut-être... Enfin, en tout cas, Mbappé a dû prendre conscience que qu en effet, c'était une connerie, puisque comme je vous l'avais dit moi la semaine dernière, la mère de Mbappé avait, avait dit, donc c'était de sa propre bouche, on n'aurait pas dû Marie. le match. Dans le sens où euh, il va mettre la pression, où, en gros, vous êtes foutu de notre gueule euh, avec Neymar et Messi, entre autres. Et, euh, et, non, et le, et le, et le non-recrutement de certains joueurs que voulait Kylian euh, qu et je pense que là il doit prendre conscience que parce que je disais que c'est une connerie c'est une connerie sans nom de pas prendre du recul et d'accepter que cette année Neymar euh, c'est surtout c'est le boss quoi. Enfin, là pour Mais
1: moi c'est dans ce, genre de...
2: moi, dans ce genre de situation, moi, j'ai toujours le, le football. Ce qui se passe sur le terrain, ça remet ça toujours euh, <rire> la vérité et ça remet toujours tout en place. Qui lui a pourvoyé la plupart de ses ballons hier Il a mis trois buts. Deux de Neymar, une de Messi. Donc, les deux mecs qu'il voulait voir
1: dégager, C'est ça voilà. ouais. C'est ça.
3: Et Donc, je me vous... souviens, la semaine dernière aussi, euh, au dernier podcast, Certains d'entre vous, alors je ne sais plus, je n'ai pas réécouté, mais je, je, quand j'avais dit que j'étais optimiste pour cette saison, que j'allais moins être dans le négatif, certains d'entre vous m'ont rappelé alors en disant Ah non, 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 ça sent pas bon, on a vu des, ça, des mauvaises choses. Comme quoi, le foot peut changer du jour au lendemain. C'est vrai qu'il y a eu de mauvaises ouais. choses, vous avez bien raison. Mais là, l'équipe est complètement. Enfin. Euh, métamorphosé, enfin, même si on a fait des scores au dernier match bah ben là le score c'est pas la même chose c'est vraiment, oui. on a eu le score et le jeu et le spectacle
0: et le et l'implication et le... en fait on, on aurait dit une montre bien réglée, quoi, une montre suisse. je, je vous ai interpellé juste avant le, le, le podcast en vous disant euh, ben, on est passé de la polémique au soleil et, et là, j'ai vraiment cette impression, pour aller dans, 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 dans ton sens, euh, euh, Karim, qu'hier soir, il y avait de la justesse technique au sur 11 joueurs. Et que même Kimpembe, qui est sur le papier le joueur le moins technique, j'ai vraiment rien à dire sur sa prestation. Quoi. Et, 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 et pour revenir à notre blague avec euh, Jérémy... Euh, le monoï, il va falloir qu'il soit de bonne, qualité, de bonne qualité cette année. Hein
1: <rire>
0: Alors après, je si sais je bien qu'il y a les matchs tous les trois jours, il y a la Coupe du Monde, etc. Il ne faut pas s'emballer. Mais ce que je vois aujourd'hui,
4: franchement, euh, c'est sympa. Et si, je peux, si je peux me permettre, euh, moi, j'ai quand même l'impression que Mbappé, il a surtout obtenu ce qu'il voulait et euh, que les autres, en fait, ils sont plus dans un mode... Laissons-le, nous, euh, on est bien dans notre truc, et on, on est focus, on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. Enfin, surtout que les, les joueurs majeurs de l'équipe, Neymar, Messi, Ramos, c'est des joueurs qui n'ont plus de temps à perdre et il faut activer le levier maintenant, ils veulent être, être taqués maintenant. Et Mbappé, avec sa petite bouderie, il a quand même, lui, obtenu ce qu'il voulait parce que, au final, euh, même si les deux autres sont toujours là, il a obtenu d'être le tireur numéro un de penalty. Et les autres euh, le laissent être le chef de l'équipe entre guillemets c'est son équipe mais à côté de ça il a il a obtenu par rapport à ce que disait Meka euh, les joueurs qui sont arrivés il a obtenu une réponse collective qui est qui est qui est juste majuscule et c'est très bien
0: ouais c'est très dire, bien justement c'est à dire tout le monde est concerné c est, c est, c
4: est... ouais tout le monde est concerné ce que je veux dire c'est que toute l'équipe est concernée tout le monde est concerné mais au fond du truc moi je trouve que Mbappé quand même son truc son son mood là et son son histoire c'était pas top top et malgré tout pour moi ça reste pas top top mais ça s'est arrangé tant, bu, tant bien que mal ça s'est bien fini ça s'est bien, bien arrangé parce que ouais on en a fait on a surtout l'équipe a fait que c'est ça en est devenu une force et et il laisse faire son son petit truc être la tête de gondole etc et eux font font leur taf et et tirent dans le sens qu'ils ont envie mais au final il ne faut pas oublier que lui, il a obtenu ce qu'il voulait. Et même si ça s'est bien passé. Je même, si une... bien, même si ça s'est bien passé et que tout ira bien, peut-être jusqu'à la fin de la saison, je trouve quand même que ce n'était pas, pas génial, génial.
3: Moi, j'apporte une nuance. Moi, je ne trouve pas que ce soit du fait de sa bouderie que les autres se, sont, se soient mis au diapason. Je pense plutôt que les autres sont restés dans leur ligne de conduite et que Mbappé, il a fait le mec qui boude, mais. On a tous connu ça, je pense, euh, dans notre enfance. Tu boudes, tu boudes, ta mère a fait un bon plat, tu regardes l'assiette de côté, tu vas quand même manger. Même si tu fais le boudeur, au final, tu vas venir manger. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait le mec qui boudait, il a vu le bon plat qu'on lui a servi, et il se régale, et puis c'est tout. Il mange à la bouche fermée euh, en boudant, mais après, à la fin du repas, il rote, il est content, tu vois.
4: Ouais, mais moi, ce que je voulais dire, dire c'est que si tu, mets, si tu mets le truc en perspective sur l'histoire du, sur du penalty, non, tu mais... vois, sur l'histoire des, des tireurs de penalty, il a obtenu le numéro 1, Et Neymar, il a d'autres choix que de se mettre, euh, de, dire, de pouvoir rien faire, tu vois.
0: C'est ça, ça, ça que je veux Très bien que la
4: saison elle est longue. Oui, mais c'est pas pour ça que l'équipe joue mieux. C'est pas, pas parce que tu as non, boudé. Moi, je pense que que as bon oui. Je, je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. L'équipe jouait déjà bien. Mais la réponse qui a été apportée hier dans le contenu le collectif, c'est, ils, ils, ils ont quand même haussé, ils ont quand même le cran, le, le niveau encore d'un, de voire deux, trois crans. Et tu peux pas nier qu'il y a une réponse collective pour leur dire, eh, on est là. Est-ce que vous ne ouais, pensez pas, ouais, que la pression
0: aujourd'hui, elle est sur le, les joueurs sur le banc?
4: Mmh, du coup? Moi, je trouve pas. Je trouve que les joueurs, euh, ils rentrent bien. Danilo hier, il fait une excellente rentrée.
0: Excellent, ah, oui. Juste. Mais il je est vais dans le, dans le rôle qui lui a été mis ces deux, trois derniers matchs. Juste. Mais là, Avant par exemple, je... Vitigna est absent la semaine prochaine.
3: Avant que j'oublie, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tiré de balle perdue, Sur le terrain, à part Vitigna, on avait les mêmes joueurs l'année dernière.
0: On y reviendra tout à l'heure, justement.
1: Que Pochettino euh, préparait ses matchs de Ligue 1 voilà on y reviendra tout à l'heure
0: vous, vous pouvez continuer après cette balle Donc les, les, les gars du banc donc pas pression pour eux alors Danilo on a l'habitude quand il rentre qu'il soit bon euh, notre ami euh, comme il s'appelle Renato quand il va être titulaire le week-end prochain ou en tout cas on peut imaginer qu'il sera titulaire euh, ben, il va falloir qu'il soit dans le même rythme que ses copains. C'est une chose de rentrer et d'être bon, après, mais c'est
4: une autre chose. Euh, après, tout à l'heure, instinctivement, j'ai dit Renato devait être titulaire, mais c'est pas, pas interdit que ce soit Paredes qui commence. Hein. Regarde, à chaque fois, c'est Paredes, Paredes pour Betignan. Et Paredes, c'était pas mauvais
0: en plus euh, sur ses rentrées. Hein. Hmm. Tiens donc. <rire> Qu'est-ce qu'il y a La y
2: a qui <rire> encore. Ah, moi, moi, ces joueurs-là, ça me tue. Mais quelque part, après, vous savez très bien tout, 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 comment je défends Neymar. Mais toutes les critiques que ces joueurs ont subies, c'est parce qu'ils ne nous pas donné ce qu'ils sont capables de faire. T'as des joueurs qui sont incapables de le faire. On, on dit c'est des erreurs de casting. Vas-y, tant pis. On, on essaie de s'en séparer tant bien que mal. Mais quand les joueurs sont capables de faire et qu'ils choisissent leur match, c'est terriblement frustrant. Après, comme je dis, je, je le disais encore la semaine dernière, c'est aussi la faute du club de ne pas assez mettre en valeur les performances en championnat. Et c'est ce qui est Galtier. C'était a été sa première mission de vraiment de redonner du plaisir et d'écraser la Ligue 1 comme jamais. Euh, en partant du principe que si on le fait en Ligue 1, si on crée cet état d'esprit-là, ça va servir euh, en Ligue des Champions. Mais euh, Paredes, c'était typiquement le genre de gars qui choisissait ses matchs, et c'était que la Ligue des Champions. En championnat, c'est du foutage de gueule. mais Neymar aussi. Donc, euh, et là, qu'il y a de la concurrence, ça commence à jouer, etc. Oh, bizarrement, les mecs, euh, ils sont au tout de suite. Paredes, il mettait en un mois pour... Ils
0: vouloir partir <rire> bah.
2: De toute façon, euh, il sait qu'il euh, y aura du temps de jeu limité ici. Donc, euh, donc euh, voilà. Et, et ici, il aura qu'un rôle de remplaçant lorsque euh, Vitinha ou euh, Verratti seront euh, défaillants, et voire même...
4: Il a que deux options. Soit il part, soit il met le doute dans la tête du coach. Et en attendant d'être parti, il doit mettre le doute dans la tête du coach.
1: Ouais. Après, tu as, as la Coupe du Monde qui approche, donc... Euh, forcément le choix il est euh, compliqué
5: hein quand tu dis pression ce euh, c'est pas forcément une mauvaise chose hein. moi je pense que justement ces joueurs j'ai pas dit que,
0: que la j'ai pas... pas dit que la pression est une mauvaise chose ouais, oui donc il va mais... falloir qu'il rentre dans le il va falloir qu'il saute sur le wagon qui est en route et qui qu va vite
4: Ouais, que, ouais, que, quoi, la pression, que la pression soit pas une mauvaise chose, euh, je dis quand même, attendons de voir le prochain match de Sarabia. <rire> non,
5: mais par exemple, voilà l'autre euh, Un mec Comme Renato, je pense qu'il est venu pour ça. Il est venu pour, euh, pour avoir un, voilà, un, dé, un défi, un challenge. Il sait très bien que s'il n'avait pas de problème de santé et tout, à bah, il, il était au-dessus de, du reste de l'équipe. Là, il va être dans un effectif qui est à sa hauteur, comme, il, comme ça avait pu l'être au Bayern. Maintenant, c'est à lui de montrer qu'il peut s'imposer, qu'il peut gratter une place, qu'il peut être titulaire, qu'il peut faire des grands matchs quand ce sera avec des champions, etc. Et c'est pareil pour tout le monde, parce qu'en fait, nous, au-delà des titulaires, on a un vestiaire d'internationaux. On va voir la Coupe du Monde, car quasiment toute notre équipe va partir à la Coupe du Monde. Donc ça, c'est ça c'est tout ce qu'on attend d'un grand club, finalement. Et c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut qu'il y ait de la concurrence à tous les postes, mais que cette concurrence, elle soit naturelle. c'est pas qu'elle soit imposée par le fait que certains ont des statuts par rapport à leur contrat, par rapport à leur à leur image et leur palmarès. C'est qui est le plus fort pour jouer samedi Qui est le plus fort pour jouer dimanche Eh bien, c'est lui que je mets sur la feuille de match. Maintenant, il y a un 11 qui s'est dégagé, ça c'est logique. C'est sain. Et maintenant, les remplaçants, c'est à eux de quand ils ont leur chance, de rentrer dans une rotation et peut-être bousculer cette rotation. Parce qu'on sait très bien comment c'est une saison de, de sportif. Tu ne peux pas être au top toute la saison. Tu vas être fatigué, tu peux avoir des problèmes personnels, tu peux avoir des contre-performances avec ton club ou, ou ta sélection. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être prêt. Parce que quand on va t'appeler, il ne faudra pas, comme certains joueurs, pas avoir amené ses chaussettes ou je ne sais pas quoi. Il faudra y aller tout de suite et, euh, et être performant. Moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil et, et, et je pense que c'est à eux de ne pas se dire que c'est une pression mais de, que ça soit une émulation et, et là, je, pour finir, juste ce que, ce que vous venez de dire sur Paredes, je pense que c'est un joueur qui a besoin de ça. Il a besoin d'avoir autour de lui des gens qui l'emmènent vers le haut parce que quand c'est facile, quand c'est en dilettante, lui il se met en dilettante, mais il n'est pas assez fort pour jouer en dilettante. Par contre, quand il est concentré, concerné, il a tout à fait sa place dans cet effectif.
4: La troisième
1: balle perdue pour Aurier. Oui, exactement. <rire> Messieurs, vos top et vos flops, s'il vous plaît. Allez, Karim. Alors, top, euh, pff, Neymar. Pour moi,
3: c'est le, c'est le métronome de l'équipe. C'est le game maker, comme ils disent. Il a été impérial, rien à dire. C'est le patron. Après Mbappé, en deuxième. Et je sais pas si je mets Messi ou Vitinha. Je sais pas. Parce que euh, même Nuno Mendes m'a régalé. Mais euh, ouais, je vais mettre Vitinha pour euh, pour sa régularité, en fait. Depuis qu'il est avec nous, Comme je le dis toujours, j'ai l'impression que ça fait six mois qu'il joue avec Paris. Son jeu sans ballon est incroyable, incroyable. C'est autant 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 quand il presse les joueurs et autant quand on a le ballon. Son jeu sans ballon est juste énorme. Après, en flop, euh... est-ce qu'on est obligé de mettre des flops Parce que oui, bon, allez. Je fais ce que tu veux. Ouais, en fait. même si... En fait, ça se fait pas de mettre des flops quand on a 7-1, mais bon. Allez, juste pour faire plaisir à Jay, je vais mettre Ramos. Parce que tous les jeux, toutes les actions elles sont passées de son côté. Il a dû faire des fautes, il s'en est bien sorti. Et euh... c'est franchement... ultra dur. ultra ultra dur. Hein. Bah c'est dur, mais tu veux mettre qui d'autre en fait? Et c est, c est pour moi, pour il n'y a pas, pas de job que... sur ce match. Hein. Mais oui, mais je sais, c'est pour ça que je vous ai dit, si on vous met un flop, c'est Ramos, mais c'est pas un flop. C'est juste okay. qu'il a aime été... Bien. Euh, bon, quoi. Ouais, je sais que t'aimes bien. Le <rire> il a dit, <rire> j'aime bien. je <rire> <rire> rien. satisfait de l'équipe. Hein. Il y a juste un truc, c'est, il faudrait penser à recruter un défenseur, en remplaçant euh, à Sergio
4: Cuatroz. Parce que Moi, je pense le jour où. Je pensais que tu allais dire un autre titulaire à la place de Marquinhos. Alors, toi, je sais que c'est ce que tu penses.
3: <rire> moi, je ne suis pas du même avis. Parce que Marquinhos, pour moi, a fait un bon match, malgré son erreur sur le but.
0: Bah, il était plus euh, que... Son tacle, son tacle est magnifique. hein.
4: Ouais. ouais. Non, je, je charrie, je charrie.
0: Voilà pour moi. Dès euh... On t'a pas beaucoup entendu, donc... Euh... Je t'écoute. Euh,
5: pour les tops, euh, c'est difficile d'isoler de, des joueurs parce que tout le monde a été bon. Mais euh, je vais dire déjà Neymar, ben voilà, pour toutes les raisons qui ont été dites avant, hein, c'est lui qui fait le jeu, etc. Euh, je vais mettre Messi parce que euh, rien, rien que pour la passe... Euh, de, du début de match, ce qui est extraordinaire. Et aussi, je pense que son, son but, après, il est important, parce que j'ai entendu un joueur de, de l'équipe adverse qui disait que souvent dans les matchs, le, le but important, c'est le deuxième ou le troisième pour voir où on va aller. Et ce but-là, finalement, il, il laisse plus de place au doute que voilà, le, le, ça va dérouler. Et voilà. Donc je pense qu'au niveau du timing, euh, à ce moment-là, le, le but est important et puis son rôle son rôle dans l'équipe, qui est finalement un peu moins en lumière, mais tellement précieux. J'ai envie de le, de le souligner un petit peu. Et puis, euh, après, je mettrai euh, Vitinia parce que euh, voilà, c'est tellement évident, c'est tellement beau à voir. Je trouve que dans, dans le football, souvent, c'est difficile de faire à la perfection des choses simples. Et finalement, ça, c'est l'essence du vrai football, parce que des artistes, voilà, il y en a quelques-uns, mais des mecs qui sont capables de faire des choses simples à la perfection, c'est presque aussi rare que des artistes. Et dans les flops, en premier, je vais mettre l'arbitrage, parce que je pense qu'on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais voilà, je, je pense que si on, si on veut des grands matchs en championnat de France, il faut que tout le monde soit à la hauteur, c'est-à-dire les stades, les pelouses, les joueurs, aussi les arbitres. Voilà, ça passe par là d'avoir un grand championnat. Je suis d'accord sur le numéro 4 qui est... Euh, voilà. Il, pour moi, je pense qu'il a... Il a, un, il, a le, il, il compense son défaut de vitesse par son aisance technique, mais je pense que sur certaines oppositions, euh, il faudra surveiller parce que ça passe dans son dos et bah, il n'est plus aussi vif qu'avant. Hein, Ce n'est pas de sa faute, mais... Euh, voilà après, comme on a dit, hein, il fait quand même un bon match, etc. Et puis l'équipe a fait un bon match, donc euh, il nous a pas porté préjudice. Je,
0: je vais faire une euh, ouvrir une petite parenthèse. Ouais. On est tous joyeux, on est tous positifs. Qu'est-ce qu'il faudra que Ramos fasse, ou plutôt le numéro 4, pour préserver son anonymat
5: Heureusement que tu as dit le numéro, parce que je ne voyais pas du tout de qui tu parlais là.
0: Ah, excuse-moi. <rire> <rire> On les gars, là. Il faut décider. Est-ce qu'on accepte, soit. Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse Ou qu'il fasse Pour que tu prononces son nom. Est-ce qu'on peut se mettre un petit challenge entre nous
5: <rire> faudrait qu Il faudrait qu'il fasse ce qu'il a fait à Madrid, c'est-à-dire qu'il mette un but décisif au finale de Ligue des Champions.
0: Et, et, ah. et, et je salue notre ami sénégalais euh, qui était dans la même posture et qui aujourd'hui euh, a que Neymar à la bouche. <rire> pour, pour, pour nos auditeurs et pour les, nos, nos camarades, on a un ami à nous qui s'appelle euh, Tudo et euh, qui justement n'en pouvait plus avec Neymar et l'appelé numéro 10. <rire> Et il a dit que justement, si on gagnait la Ligue des Champions, il se ferait tatouer euh, son nom. Et aujourd'hui, on n'a pas gagné Ligue des Champions, mais euh, il n'a que Neymar à la bouche. Voilà.
5: Ouais, mais d'ailleurs, euh, Neymar a son nom euh, de notre ami là sur son cou. Hein. Donc, euh, ce ne serait que justice <rire> qu'il en fasse de même.
0: <rire> voilà, bah, je ferme la parenthèse, mais il faudra qu'on la rouvre parce qu'un jour, il faudra. Il faudra sauter le pas, monsieur.
5: Bah, ouais. bah, il a... Allez, les, les, la il a dans
0: son, p... son course.
3: Il a dit marquer un peu <rire> en, en Ligue des Champions et il achète le maillot floqué. C'est ce qu'il a dit.
1: <rire>
3: et non, il oh, s'est oh, fait
1: abouille,
0: euh, <rire> Je <rire> me sur le
5: coup. <rire> bon, ouais, je laisse les auditeurs bien réécouter. Hein. <rire> je pense que vous n'avez pas entendu ma voix. <rire>
0: <rire> Allez, tu avais fini avec tes top flops
5: Ouais, c'est vous.
0: Alors, euh, Sakil et Jérémy, je vais anticiper vos, euh, vos top flops, parce que moi, c'est plus ou moins la même chose que Mecha. Euh, numéro 1, Neymar, stratosphérique. Euh, Nuno Mendes, euh, en numéro 2. Euh, quelle puissance du gars. C'est incroyable. Et en numéro 3, Execo. Alors, c'est assez bizarre. On a coutume de dire qu'un bon numéro 6, c'est un joueur qu'on ne voit pas dans une équipe qui tourne. Depuis le début de la saison, je crois que sur le milieu de terrain, on ne voit que Vitinha. Mais il y a un bonhomme à côté de lui qui d'une justesse. On ne ah, le voit pas. L'enlève est
3: tellement juste. La limunité, on avait dit non. Ah ben je ne
0: sais, de... si hein. bah, hein, euh, sais pas si Verratti a l'immunité. Quand même, c'est le poumon de l'équipe. Je ne sais pas s'il a l'immunité, mais en tout cas, moi, je ne le vois plus. Il prend plus de carton. Et dans le jeu, vraiment, je ne le vois plus. Je ne vois que Vitinha. Et pourtant quand je remets les actions, il y a toujours Verratti. Et toujours une passe.
1: C'est un peu comme l'oxygène. L'oxygène
3: est un de... Indo... Comment on dit Inodore. Il est invisible et pourtant...
0: Il est, est vital. Est... Je ne sais pas si vous avez la même impression sur Verratti, mais je, sincèrement, je trouve ça... Vraiment ouf. Moi, Et le pire, c'est qu'on ne voit que Vitinha. Moi, tu me l'enlèves. Ah,
3: parce que Vitinha, en fait, ah, c'est ce qu'on attend, en fait, ce qu attend euh,
0: à côté de Verratti. Depuis... Je ne sais pas si, si on attend que lui ou quoi que ce soit. Mais euh, les actions défensives, je vois Vitinha. Sur les actions offensives, je vois Vitinha. Et pourtant, Verratti fait exactement la même chose. C'est moins spectaculaire, mais c'est plus propre. C'est. Voilà. C'était ouais. mon, petit, mon petit coup de cœur du soir. Euh, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le voient. Et euh, alors que le gars est juste dinguissime. Et Vitinha, pour ce qu'a dit euh, Karim, dans le sens où le mec as l'impression que ça fait dix ans qu'il est là. Voilà. Euh, bah Jérémy, et on clôture avec Sakil Ouais, Pff, Sincèrement, c'était très
2: difficile pour moi de choisir parce que je pense que de, des trois de la ligne de devant, c'est impossible d'en mettre un au-dessus d'autre de parce qu'ils ont... C'était tellement parfait dans les mouvements et dans leur entente que je suis obligé de les citer les trois, la ligne, la, en, en, en numéro un, la ligne offensive. Djer a coutume de dire qu'avec notre potentiel offensif on doit être capable euh, d'exploser tout le monde alors l'année dernière Mbappé euh, a pris toute la lumière euh, mais euh, voilà, lorsque les deux autres euh, retrouvent leur niveau en but et en passe combiné euh, on est à 21 buts, c'est ça en 5 matchs je crois non 4 matchs
4: on a joué 4 et, matchs officiels
2: et les trois, sachant que Mbappé en a raté deux, euh, c'est 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 fou. Et moi, ce que vraiment, ce que j'aime, c'est vraiment cette idée de de tout servir le le, le partenaire, le mieux placé. Euh, Mbappé, on a, j'ai beaucoup souligné son égoïsme la semaine dernière pour euh, souligner encore aujourd'hui, enfin, ce qu'il a fait hier, c'est sa fin de frappe. En fait, il a laissé passer pour Neymar. C'est du grand art. C'est vraiment magnifique. Donc, pour moi, la, la ligne de trois, elle est indissociable. N'a pas un meilleur que l'autre. Euh, tous ont fait parler leur football et c'est très bien. Donc, bah, en numéro 2, bah, j'avais Verratti. Euh, pourquoi Parce que si Vitinha peut s'exprimer, c'est que derrière, il y a un taulier, un patron qui est bien placé, et qui permet. Euh, on a une limite. Euh, J'ai eu un moment cette impression le petit passage de témoin qu'on avait vu entre Mota et Verratti. Et bah, là, je commence à le voir entre Verratti et Vitinha. Et il euh, n'y a pas plus. Bel, bel hommage, je pense que, que ça. Et en numéro 3, bah, Nuno Mendes euh, dans sa continuité. Euh, J'aurais pu mettre Vitinha aussi, mais je mets Nuno Mendes pour son activité
1: euh, très intéressante. Donc, euh, du coup, Vitinha en, en mention spéciale. Voilà. Parfait.
0: On va laisser la parole à Sakil.
4: Qui a un grand Mais
0: sourire, Sarah bien n'a pas joué.
4: Oh, J'attends qu'il joue, on verra bien ce qu'il va donner. Mais pour aller vite, parce que j'ai pas grand-chose à rajouter, Neymar en numéro un, vous avez déjà tout dit. Euh, je mettrai Vitignan en numéro 2, j'avais cité Verratti la semaine dernière. Cette semaine, j'ai envie de relever le match de Vitignan qui m'a vraiment impressionné euh, par son activité, et euh, ses, son, ses courses et son pressing sans relâche mais euh, on n'oublie pas Verratti à côté, évidemment. Messi, pour la qualité de son match, euh, juste souligner que en phase offensive, il se place en ligne d'attaque, mais en phase de construction, c'est un milieu de terrain supplémentaire, ce qui décroche vraiment très bas pour récupérer ballon et construire les offensives, tout en ayant euh, la petite course euh, bien à deux à l'heure pour aller finir et pour être aux abords de la surface ou à l'intérieur euh, sur la conclusion de l'action. Donc, euh, il, est vraiment, il a vraiment retrouvé un, un niveau qui est très intéressant et, et une, un football réinventé, mais qui est totalement au service de l'équipe. Et c'est très plaisant à voir. Enfin, le vrai Messi. Hum, en numéro. Je suis déjà au numéro 4. Je vais juste une petite mention spéciale bah pour Galtier, son staff. faut quand même le citer. Parce que ça a été une semaine qui a commencé difficilement, mais. Euh, comme je l'ai dit, il l'a dit lui-même, ça a été une semaine exceptionnelle en termes de travail qui s'est conclue par un match exceptionnel, mais pour ça, ça a dû être préparé, travaillé, et euh, juste le citer pour récompenser, récompenser le début de saison de son équipe, et euh, je sais qu'on va en parler après, donc euh, ça fait une bonne transition.
0: Je pense que c'est assez complet, merci Sakil messieurs on va retourner sur le match alors au delà de la du score massif euh, moi il y a quelque chose qui m'a profondément choqué c'est que l'équipe qui a pris 7 buts elle a quand même joué et même très bien pour une équipe qui joue contre le PSG euh, Lille fait quand même 48% de possession ils ont 90% de passes décisives avec plus de 577 passes euh, sur le match plantées sur le match ce qui est énorme contre le PSG en général les équipes qui nous affrontent hormis Ligue des Champions euh, c'est plutôt aux alentours de 350-400 passes Là, c'est vraiment énorme, sachant que nous, on fait, euh, on tente 619 passes. Donc, il n'y a pas non plus, il y a quoi Il y a une trentaine de passes, quarantaine de passes de différence. tir cadré, 8 sur 15. Là où nous, on en a 9 sur 16. Et euh, en, ter en termes de tir cadré, et ce qui fait la différence, bah, c'est le réalisme. Encore et toujours. Ce qui nous a fait défaut la dernière.
1: Un mot sur ces statistiques C'est vrai qu'il faut louer la, la qualité de, de jeu de Lille qui a, qui a pas
2: refusé le jeu Et, euh, ils, sont, ils avaient un plan de jeu quand même. Euh, L'idée de, de marquer le plus, de, enfin de créer le plus de situations, ils l'ont fait. Maintenant, euh, la qualité offensive euh, parisienne a, a clairement
0: fait la différence euh, sur ce match, mais il euh, faut louer leur, leur, leur état d'esprit. C'est quand même incroyable. Enfin, moi, jamais, quand je te montre des statistiques comme ça, deux équipes plus ou moins avec le même niveau euh, de, de ouais, les stats elles sont assez équilibrées. Jamais tu te dis qu'il y a une des deux équipes qui a pris sept buts.
1: Mmh. Karim bah leur jeu, moi j'ai trouvé bon. C'est juste qu'on a eu euh, l'efficacité et on a été aussi. Je un très... peu. Pardon? Je un peu. Bah oui, mais je répète ce que ce que tu dis, mais euh, <rire> aussi ma vie. C'est.
3: Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ils ont été juste techniquement. Ils ressortaient bien les ballons. Ouais, ils arrivaient à jouer leurs attaquants. Mais juste qu'on a, on a toujours gêné le, le joueur euh, qui avait la balle en attaque. Donc leurs frappes, elles étaient soit écrasées, soit non cadrées. Euh, mais euh, ils n'ont pas démérité. C'est juste qu'on a été trop, trop fort. Mais face à une autre
0: équipe de Liga 1, je pense qu'ils euh, vont montrer de belles choses s'ils continuent à jouer comme ça. Ah, mais bah, s'ils continuent à jouer comme ça, bah, justement... Euh... On a on a tendance globalement moi de ce que j'ai vu autour de moi beaucoup de gens ont parlé de Poquetino hier soir là où normalement c'est censé être enterré euh, six pieds sous terre euh, on n'entend plus parler pendant 6000 ans <rire> et puis voilà mais la patte Galtier en un mois quoi avec exactement les mêmes joueurs un jour près Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette situation-là, justement
4: C'est certes 10 des mêmes joueurs de l'an passé, sur le, le 11 qui a été aligné. Je dirais même enfin plutôt 9, parce que Ramos n'était pas, pas titulaire l'année dernière. Mais euh, la philosophie de jeu n'est pas du tout la même. On a, on a quand même l'impression d'une euh, équipe qui a la volonté de... Presser haut, c'était déjà la volonté, même s'ils n'y arrivaient pas. Mais là, ils y mettent l'intensité... La détermination mais surtout dans la façon de jouer c'est plus direct la volonté d'avoir moins de touches de balles d'être plus rapide dans les oui allô oui tu m'entends' la
1: volonté
4: la volonté d'être plus rapide dans les transitions dans les dans la percussion, et ça fait, ça, ça symbolise par le match de Neymar qu'on qu n'a pas vu faire des chevauchés, qui n'a pas touché la balle extrêmement longtemps, qui n'a pas multiplié les touches, qui a joué très simple, très rapidement, et ça a donné ce résultat collectif eh ben, qu'on a vu. Et Moi, c'est ce que je voulais souligner, c'est vraiment euh, la philosophie qui est peut-être en train de basculer sur un jeu un peu plus direct, plus euh, rapide, en transition, et contre les équipes euh, d'un entraîneur qui est nouveau, dans le championnat, hein. là c'était son baptême du feu contre le PSG, la première fois je pense qu'il les joue en carrière. Euh, voilà un peu de naïveté peut-être aussi de son côté parce qu'il a dit que c'était son sa philosophie et son idée de, de jouer et qu'il fallait pas avoir peur et il renoncerait pas à ça. Oui, maintenant à voir au match retour s'il aura la même idée. On connaît on connaît les entraîneurs quand ils arrivent en Ligue 1 voilà, à voir s'ils si arriveront à mettre ça en place bah déjà dès le week-end prochain contre un Monaco qui est déjà beaucoup mieux préparé physiquement, puisqu'ils ont démarré leur préparation plus tôt pour euh, le tour préliminaire de Ligue des Champions, même s'ils sont un peu dans un creux sportif. C'est une équipe qui reste quand même assez solide, donc ce euh, sera intéressant de voir ça contre euh, une équipe de Philippe Clément qui est un entraîneur vraiment très euh, affûté au niveau tactique. Est-ce que Odéz est là Parce que j'ai l'impression qu'il nous a perdu.
0: Non, non, je suis là, je suis là, t'inquiète pas.
4: Ok, à toi la parole. Juste
0: à un moment ouais. donné, euh, j'ai l'impression de ne pas t'entendre, c'est pour ça. Il y a
3: juste, alors je ne sais pas, si, je sais pas si, si ça se ressent, enfin si c'était la même impression sur le terrain, Moi, je ne vous demanderai pas parce qu'on n'était pas à Lille, mais euh, j'ai trouvé le public euh, lillois euh, grave chaud, quoi, genre... Euh, quand ils ont marqué le but, ils ont célébré comme si, euh, il y avait encore moyen sont, de, de revenir ils sont, restés, au score.
4: ils sont restés positifs tout le long du match. Ils ont continué à encourager, ah. ils ont poussé.
0: Ça, c'est à saluer, franchement. Après, je, je pense y a eu Visiblement, de... ça, a été, euh, ça a été assez chaud parce que gros chambrade avant le match, entre les supporters parisiens et les supporters lillois, et visiblement, après le premier but, euh, grosse clim.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais je, en fait, oui. Je, ça, même à la télé, je pense qu'on a, on a entendu quelques insultes euh, à l'encontre des, soit des joueurs, soit des supporters parisiens. Mais ils étaient toujours derrière leur équipe. Et ça, franchement, euh, bravo.
4: Ouais, il y a on une belle ovation. Il qu'on essaie de voir ça. Il y a une belle ovation pour Renato quand il est rentré.
1: Ouais. Là, on, là, on
0: est d'accord que Sakil s'est coupé.
1: Non, non. Euh, si, Sakil, euh, je ne
3: sais pas, il a parlé, mais. Euh, je ça crois a coupé. Ça... <rire> on était 6, on était 5, on est 4 maintenant.
0: Ah. Non, on était
4: 6, on est 5. C'est un problème cinq. technique. Non, non, c'est bon.
0: C'est bon. On t'entend, Sakil.
4: Moi Je disais une belle ovation pour Renato à son entrée.
0: D'accord. Messieurs, Vitinha Verratti ou le pressing total C'est quoi votre coup de cœur de la patte Galtier Le coup de cœur de quoi, pardon C'est quoi votre coup de cœur de la patte Galtier
5: Pour moi, c'est le pressing. Hein. Franchement, euh, ouais, autant, autant, autant Verratti-Vitinha, c'est magnifique et euh, c'est une évidence. Autant le pressing, c'est essentiel. C'est la, la base de ce jeu offensif. Si tu veux continuer à attaquer, avoir les jambes pour attaquer, il faut, faut plutôt préférer faire 30 mètres de pressing. Mais c'est là où, de, où Pochettino avait eu du mal. Bah oui. et à mais avoir ce les a changé, devant mais concernés. Ce qui a changé aussi, c'est que, comme, comme vous, vous venez de dire par rapport à Neymar, parce que quand, quand ça n'allait pas au PSG, on voyait souvent ce que les joueurs qui étaient le plus en vue faisaient mal, et on ne voyait pas ce que les autres ne faisaient pas. Et, et, et le jeu, il passait que par lui, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se cachaient. Aujourd'hui, on, je on, on a un jeu qui est beaucoup plus varié. Aujourd'hui, on a un jeu qui est beaucoup plus varié. Et quand tu regardes l'apport des latéraux qui n'a qui, 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 qui été du jamais vu hein, depuis, depuis que je pense que QSI est là, on n'a jamais vu deux latéraux en même temps performant à ce niveau-là. On en a des fois eu un qui était bon d'un côté ou un de l'autre. Mais les deux en même temps à un tel niveau, je pense que ça ne s'est pas beaucoup vu. Et je pense que Alors ça a changé. Quand on a eu
0: Orier, euh... maxwell
5: ouais, mais ça s'est vu. sur. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Hein.
0: Bah l'année. Non, ouais. mais juste l'année du Périscope. Il me semble ouais, que bah, cette année-là, euh, sur les côtés, on était ouais. bien. Hein.
5: Bah, moi, je, il me semble, alors peut-être que je me trompe, il me semble qu'il y a eu, euh, dans la forte, forte période d'Aurier, Maxwell, il était, euh, il était un peu absent. Et, euh, et quand euh, Aurier a disparu, Maxwell est redevenu euh, aussi fort qu'on l'avait connu. Alors, c'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas, aujourd'hui, je, je trouve euh... que euh, c'est indiscutable. L'apport de ces joueurs-là permet aux trois de devant de presser plus haut. Derrière les milieux, ils sont beaucoup plus proche de leurs attaquants et ce qu'on n'avait pas vu contre Montpellier et contre Clermont et qu'on a vu contre Lille c'est que même la ligne des défenseurs centraux était plus haute et du coup on avait moins ce trou qu'on pouvait avoir entre les milieux de terrain et les, et les défenseurs ou là où là où les attaquants montpellierains s'étaient un petit peu insérés et c'est d'ailleurs comme ça que Cazerie il a pu contrôler dans la surface et mettre un petit peu le, la pagaille entre nos défenseurs centraux parce qu'il y avait ce gap là hier on ne l'a pas vu parce que de plus en plus les lignes se resserrent et c'est une vraie équipe qui presse ensemble. Et j'ai même vu des fois l'intelligence entre eux de se parler, de se dire, bon, cette fois-ci, là, je n'y suis pas allé presser, donc ben, le copain, il n'y va pas non plus, parce que ça ne sert à rien de courir dans le vide. Et quand on va sur un joueur, eh ben, on y va à trois. Comme ça, quand vous regardez, et les stats Lilloises, elles parlent pour ça, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs techniques, les Lillois. Le plus souvent, quand ils ont perdu la balle, c'est qu'il n'y avait pas de solution et qu'on a voulu un petit peu ne pas la perdre, en sachant que techniquement, c'est difficile pour eux d'être au niveau de, des Parisiens. Donc souvent, ils se sont fait prendre le ballon parce qu'il n'y euh, avait pas de solution. Et pour moi, ce pressing-là, il, il c'est quelque chose qui peut nous emmener loin. C'est quelque chose qui peut nous faire progresser, et c'est quelque chose qui peut transformer totalement l'équipe, parce qu'aujourd'hui, on voit que ces joueurs-là, non seulement ils, ont, ils ne rechignent pas à faire l'effort, mais ils sont doublement encouragés parce qu'ils voient que ça paye. Ça paye. Ça on on a, on fait deux matchs consécutifs qu'on marque des buts grâce à un pressing. Donc pour moi, mais ça, c'est. Euh, le...
4: Pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce qu'on voit des joueurs et ce qu'on ne voit pas euh, des joueurs, euh, je ne veux pas faire la groupie, mais encore une fois, hein, euh, relever et dire euh, l'apport de Neymar sur sa capacité de correction et euh, d'équilibrage du collectif. Ces, ces replis, ces retours pour refermer, euh, ce, pour équilibrer euh, le système et, et permettre à l'équipe d'être en bloc et, et presser correctement. Franchement, c'est un, un abattage incroyable qu'il fait.
1: Alors moi, pour moi,
0: vous savez, je, je trouve que sur, euh, sur Neymar, il y a un gros délit de sale -gueule. Alors bien évidemment, il a été affreux à bien des égards, et ça a été justifié sur pas mal de choses la saison dernière, notamment. Mais c'est un joueur qui ne comptait pas ses efforts, qui courait, contrairement à ce que beaucoup pensent, et qui, sur les replis
4: défensifs, euh, était souvent là, mais c'était un peu éparpillé. Là, c'est beaucoup plus structuré. Tu ah vois bah ce que je veux il dire
0: est dans le diapason de toute l'équipe, ça c'est sûr.
4: Ouais.
2: Ben moi, pour répondre à ta question par rapport à Galtier, euh, c'est sûr que ce qu'il a fait déjà, c'est de mettre les, le maximum de joueurs dans leur poste préférentiel, on va dire. Et euh, déjà les pistons plus euh, un pendant Averati euh, 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 technique de préférence et une capacité de projection. Et enfin, euh, les, les trois devant dans l'axe, et en euh, bon, les mettant dans l'axe, déjà tu sais qu'ils ont moins de terrain à couvrir, notamment sur les côtés. Je parle de Neymar et Messi. Bon, Neymar euh, il le faisait, mais entre le travail défensif plus le fait de venir chercher le ballon, bah, avec sa condition physique qui était la sienne l'année dernière, on pouvait pas tout faire. Là, ils sont au cœur du jeu et euh, on voit tout de suite euh, la différence. Alors, euh, j'ai coutume de, de, de comparer euh, souvent euh, notre équipe à celle du Real, où euh, j'estime que ce sont des joueurs, enfin euh, des effectifs, où, les, où on peut varier sur les temps de possession, sur les attaques rapides, sur les contres, faire un peu le dos rond. Mais là, euh, sur le, le début de saison, ça me rappelle un peu, euh, un peu plus euh, le Bayern avec ce sentiment de, de, de puissance euh, sur les côtés et, euh, et dans l'axe euh, la, la qualité technique et, euh, et la finition devant et euh, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui qui manquait un petit peu dans le fait euh, bah, c'est Karim qui parlait de rouleau compresseur bah, ce, ce sentiment de, de, de puissance mais euh, la, la bonne puissance c'est à -dire euh, allié à la technique et je pense que Galtier a y est pour beaucoup de libérer, enfin les joueurs semblent libérés, donc dans les têtes le travail a été fait en amont. On a aussi affaire à faire des, à des joueurs revanchards qui sont de, de grands champions. Donc tout est tout ce petit cocktail, etc. Ça donne une bonne alchimie
1: qu'on espère voir perdurer. Jay.
5: Ouais, bah, comme, comme je disais, hein, moi, sur le, je, je suis plus euh, bluffé par le pressing et puis la, la qualité technique dans la récupération. On voit des 1-2 des fois, même à la télé. Tu sais qu'ils sont capables de le faire, mais des fois, tu te demandes par où elle est passée la balle tellement les, 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 les lignes sont resserrées avec les adversaires. Et, je veux, et surtout, Nuno Mendes, hein, franchement, euh, voilà, moi, je ne l'ai pas mis dans les tops parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde, mais il en était pas loin parce que franchement, pour, euh, pour un joueur aussi jeune, je trouve qu'il a, il a beaucoup d'intelligence, il a beaucoup de, de qualités physiques, mais aussi techniques. Il, il, il comprend... Voilà, il y a encore deux, trois petits réglages à faire, on le voit hein, dans, la, dans, dans les automatismes. En dehors de ça, quand, il, quand ça sera plus fluide entre eux, je pense qu'il va, euh, va complètement exploser, ce garçon, parce qu'il est, il est pétri de qualité. Et, et je pense que voilà, c'est des joueurs avec Hakimi qui sont, qui sont indispensables. Ils sont indispensables. Leur rôle, là... il est parfait et ce qui est bien, c'est que justement tout à l'heure on parlait du banc. C'est que quand ces joueurs là sortent, ils ont déjà fait un tel travail que pour celui qui rentre, c'est facile de reprendre derrière Bernard. Quand il rentre, finalement tu, tu vois pas une grosse grosse différence. Tu te dis bon, bah, il sait le faire, il, veut, il va reprendre le rôle et finalement tu vois même pas que qu'on a changé darrière gauche. Et je pense et j'espère que Moukielé il pourra faire la même chose de l'autre côté avec euh, en remplaçant Hakimi quand ce sera nécessaire. Mais voilà pour moi la. Autant, c'est vrai que le cœur de jeu est très important et c'est ce qu'on voit parce que c'est ce qu'on attendait hein, finalement. On attendait depuis combien de temps un milieu de terrain à la hauteur de Verratti voilà, Depuis motard hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais le pressing c est, c est, et cette fin, cette fin euh, de ballon, parce que moi je pense que tout à l'heure, on disait par rapport à Lille, qu'est-ce qu'a manqué L'efficacité, pas que. Il y a aussi, aussi l'envie. L'envie et la fin. Et l'envie, elle vient souvent dans le football quand tu te fais plaisir. Plus tu te fais plaisir, plus tu as envie. En général, quand c'est un match, il est difficile et que tout le monde est en train de souffrir, l'envie, elle baisse de plus en plus au fil des minutes qui donc Moi, je pense que c'est vraiment ça, le pressing. là il faut, il faut que ça soit un automatisme. Il faut que ça soit dans le, imprimé dans leur tête comme un principe de jeu qui leur amène... Euh, des récompenses derrière, des buts, des passes et surtout le ballon. Ils veulent avoir le ballon et il faut aller le chercher.
0: L'envie d'avoir envie, donc.
5: Voilà, pour citer pour si, pour euh, si un grand ça... auteur.
2: Ce que tu dis par rapport à, au fait, euh, euh, par rapport aux joueur qui demande le ballon, voilà, tu prends juste Verratis, il lève la tête, à côté de lui, il a Vitinha, il a Neymar, il a Messi, il a Nuno Mendes à qui, mis de l'autre côté, puis c'est Mbappé qui demande la profondeur. Donc ça lui fait quasiment six solutions et de passes euh, évidentes et euh, c'est que bénéfique, c'est tout bénéfique parce que c'est vrai qu'on a souvent bah moi je je, je dis toujours hein, au milieu de terrain des des, euh, des des lacunes notamment dans dans le fait de demander le ballon, d'être en mouvement et de proposer des solutions de passes simples à la à ses coéquipiers et dans ce rôle-là Neymar par exemple, c'est celui qui excelle le plus et là d'avoir tous ces tous ces joueurs là de, dans les bonnes zones dans le sens du jeu bah, ça devient vite un récital
1: okay.
5: ouais, je pense qu'au fur et à mesure ils vont, quand les automatismes vont encore plus s'installer et, et on espère que la coupe du monde ne va, va pas couper l'élan quand il y aura ah. encore plus d'automatismes je pense qu'ils vont arriver à un niveau de jeu où ils vont se trouver sans trop lever la tête comme on le voit par exemple tout à l'heure au Bayern comme on peut le voir au Real, comme on peut le voir à Liverpool c'est des joueurs, sans regarder, le mec, il doit être dans sa zone. Si j'envoie le ballon et qu'il n'y est pas, c'est de sa faute. Et je pense qu'on verra ça, parce que c'est ce qu'on commence déjà à voir. Il y a chacun, chacun a sa partition à jouer, et quand tout est aligné, bah, c'est injouable, c'est indéfendable.
0: On parle beaucoup de la Coupe du Monde, mais je pense que la transition championne Ligue des Champions avec match tous les trois jours. Ça va
1: être un beau test. Moi, j'aimerais avant voir euh, un match avec euh, Renato
3: Sanchez à la place de Vitina. Ah, voir ce que ça donne.
1: Euh... Bah, ça tombe bien. Dimanche, tu vas le voir.
3: En titulaire à la place
0: de Vitine. Ah Oui, parce que Vitina, je pense. Ça ah. avait l'air d'avoir de des doutes, mais je pense que oui. Ça tombe hyper bien, parce
3: que je mets, justement, moi, je pensais au KOD, au code, comme on dit, dans le cas où Marco ou Vitinha seraient blessés. Ça, parce que ça, on n'a pas encore parlé des blessures qui tombent dessus. Donc, euh, si Renato fait le taf, ça voudrait dire qu'on qu a un groupe assez solide. Et, et en espérant aussi qu'en défense, on ait un... Genre un joueur qui puisse
1: remplacer et être à la hauteur. Après, devant, pas de soucis, puisqu'on a on a de quoi faire devant.
0: Après, c'est ah, vrai on que question. de quoi faire devant si ça se blesse pas. Ah, on a vu après, que sans Mbappé, on,
3: on jouait aussi bien. Est-ce euh, que ça en est
0: marre, on peut jouer aussi
3: bien C'est ça, oui, après, à voir. Mais euh, par exemple, euh, je sais que ça va pas plaire à Sakil et que je veux pas comparer avec Neymar. Ne me faites sorte pas dire ça, mais dans la préparation, on, on a eu des, des, des bons matchs, par exemple de Sarabia. On a, là, hier, on a vu un bon Paredes. Je pense qu'il y a moyen de faire euh, du rafistolage devant.
4: Par oh, contre, il n'y je... a, a pas de raison que ça me plaise. Moi, j'ai bien sûr. Il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Moi, moi par exemple, j'ai vraiment hâte que Tiki qu soit pleinement intégré à l'équipe et que on, on commence à le mettre dans des dispositions pour que lui aussi se, se rassure, commence à mettre un, un ou deux buts et qu'il qu trouve son rythme. Et ça va être important de lui aussi lui donner cette confiance. Par exemple, hein, pour être pour parler oui. du joueur qui, est suppo qui supposément doit prendre la relève si Mbappé n'est pas là et, et qui a cette, cette quand même petite mais une bonne expérience en Ligue 1. De, de, de devoir être celui qui marque les buts. Enfin, principalement, ah
2: hier, mais... Hier, hier il, aurait, il aurait pu quand même essayer de le faire rentrer. sur
4: Ouais, mais il a... Euh, a J'ai pas compris ça, il a, justement. Il a, expliqué, il a expliqué, il a dit que ça fonctionnait tellement bien devant qu'il voulait pas casser ça, il voulait pas leur couper leur élan et les laisser jouer un maximum, sachant que comme je l'ai dit, après le week-end prochain, euh, il va commencer à faire de la rotation parce qu'il l'a dit lui-même. Il veut arriver sur les matchs de Ligue des Champions, des, sur les matchs, pardon, de Ligue des Champions avec des joueurs totalement frais. Ok. Sur ce qui est supposé être son équipe type. Hein. Donc, on peut supposer que les matchs avant Ligue des Champions, il y aura de grosses rotations. En tout cas, okay. peut-être peut déjà à compter de Monaco, mais il a dit que la rotation maintenant va commencer.
0: Est-ce que, est que justement, avec euh, Equiteke, on n'a plus besoin d'un œuf C'est Equiteke. J'ai du mal, moi.
3: Equiteke.
4: -E. E -E. e -E. e -E. Désolé. Le, le, le club cherche encore un profil différent de, de Bappé et de Equiteke -E pour compléter la ligne d'attaque
0: oui, je sais, mais...
4: Bah, tu tu, tu l'as dit toi-même, hein, c'est les l'étroite de devant, si ça se blesse pas, si ça se blesse, comme, comme on l'a dit, hein, qui, qui est supposé remplacer Neymar, moi j'ai ma petite idée. Si jamais, euh, par exemple, Messi se bien. blesse... Ça ira bien, ça serait plus dans le rôle de, de remplacer Messi. Bien sûr, il n'y a pas de comparaison possible, mais dans le volume de jeu et le positionnement, ça serait plus Messi. Si, si Neymar se blesse, pour moi, c'est Renato qui prend la place. D'accord.
5: Ah, pour répondre à ta question, euh, je ne sais, je, je sais pas si on a vraiment besoin d'un œuf. Parce que ce que j'ai vu hier et ce que je n'avais pas vu depuis longtemps, c'est que sur des ballons euh, qui viennent des, des ailes, donc des, des centres, on avait deux solutions, voire trois. C'est-à-dire, c'est pour moi un principe de base du football. Hein, c'est ce qu'on apprend quand on, quand on rentre en poussin. Euh, d'avoir le numéro 9 au premier poteau et d'avoir le deuxième attaquant au deuxième poteau et d'avoir un milieu de terrain offensif euh, qui est au deuxième ballon et je l'ai vu plusieurs fois et ça, ça fait tellement du bien de voir ça au PSG c'est combien de fois on avait la balle et on faisait des matchs de hand avec personne dans la surface sauf quand il y avait Icardi qui lui, tenait bien la surface mais sinon, on n'avait jamais de solution alors que c'est là qu'on les met les buts c'est dans la surface, puisque de toute façon on n'est pas une équipe qui tire à, 20, à 25 mètres donc il faut, pour mettre des buts il faut être dans la surface, donc quand les mecs centrent, il faut avoir la confiance de se dire que le ballon va arriver il faut faire un appel au premier, faire un appel au deuxième et faire un appel derrière en, en retrait, pour qu'il y ait trois solutions et qui étirent la défense dans tous les sens et qu'il y en ait un qui soit choisi et qui puisse terminer, c'est ce qui se passe sur le but du droit de Messi c'est un centre en retrait, il y a la solution Mbappé au deuxième poteau, il y a Neymar et, mais s'il est en retrait voilà ça c'est des principes de base du football et si on les répète une équipe comme le Bayern ils, ils ne font que répéter ce principe simple du football d'avoir trois solutions et des centres et des centres Kimmich des centres des centres des centres, des centres, des centres et ça finit par rentrer et, et nous on, moi je voyais jamais ça donc dans, dans cette configuration de jeu avec cet état d'esprit où finalement le, le jeu prime sur la, sur la personne qui va marquer le but l'important c'est de marquer le but avant tout, peut-être qu'on n'a pas besoin d'un neuf euh, au sens euh, avant-centre euh, à l'ancienne. On n'a peut-être pas besoin de ça mmh. si tout le monde est capable de jouer son rôle dans une attaque placée.
4: C'est pas faux. Et puis, oh. et, puis, et puis, après tout, un œuf, on en a un. C'est juste qu'on le garde de frais. Hein, Odez <rire> en, plus,
3: en plus des centres, euh, ce qu'on a. bien frais, hein. <rire> Ce qu'on a. Hier. <rire> <rire> c'est euh, les les passes appel c'est à dire les 1-2 les avec énormément de mouvements ce qui peut faire marquer euh, nos ailiers et d'ailleurs bah, Akimi a marqué euh, en ce sens mais euh, euh, Nuno aurait pu marquer aussi parce que j ai, j ai, je sais pas si moi si, je pense que vous l'avez vu mais on a, les joueurs de Lille à un moment étaient perdus parce qu'ils arrêtaient pas de multiplier les passes et les mouvements dans le dos. Donc le joueur passait la balle, il bougeait, il recevait le ballon. Et ça passait enfin, ça passait crème, pour l utiliser l'expression. Et au-delà des centres, ça peut être aussi euh, une solution pour marquer des buts. Donc oui, le numéro 9, je pense qu'il n'est pas indispensable dans ce système de jeu. On a, je pense qu'on a assez de munitions, là.
0: Vous, vous qui avez l'habitude... Euh... Et, et, et je, finirai, euh, je finirai par ce point. Vous qui avez l'habitude de jouer à football manager, etc., depuis pas mal d'années, euh, vous aurez une organisation, à la place de Galtier, là, vous auriez une organisation euh, Ligue des champions, Ligue 1, voire potentiellement, ton équipe type beaucoup plus sur la Champions League
4: que la Ligue 1. Moi, je suis pas partisan de ce type d'idéologie, c'est-à-dire d'avoir une je formation. Sais pas, hein. le... On
0: joue tous les trois jours quand même. Hein.
4: Ouais, ouais. Après, je, je veux bien, je veux bien concéder que, on va dire, d'une équipe à une autre, si tu si tu considères que tu as une équipe type et une équipe de rotation, ton système peut changer parce que le profil de tes joueurs, euh, tes joueurs sont différents, donc tu peux être amené à changer ton organisation. Mais Hum, non, justement, pour moi, euh, moi, je suis partisan du fait que si tu optes pour une formation, euh, tu dois la maintenir et faire jouer ton équipe et l'habituer au maximum. Et étant une équipe qui se veut dominatrice et plus forte que les autres, t'as pas à t'adapter à ton adversaire. C'est ton adversaire qui doit souffrir devant toi.
0: Ok, Jérémy,
1: moi, bon, ouais, je vais dans, je vais dans son sens. Après, c'est vrai que
2: j'ai envie de dire autant. On avait ces réflexions-là, notamment du temps de Laurent Blanc, mais la Ligue des Champions, le foot euh, a, a changé, pour reprendre une citation célèbre. Mais il euh, n'y a pas vraiment de formule en Ligue des Champions, parce que on se rend compte que euh, toutes les équipes savent plus ou moins s'adapter. À... Mais euh, là, par exemple, on, on retrouve... Euh, euh, ce qui fait le plus, euh, en ce moment, euh, fureur, entre guillemets, dans, dans, les, dans la tactique, c'est euh, la, la domination au milieu de terrain technique. Ça veut dire de, si je de garder, garder juste, la, la
4: possession. Si je peux juste te couper 30 secondes, euh, juste pour, pour dire que s'il y a un truc que Galtier a peut-être gardé de Pochettino, c'est que cette formation mouvante, on le retrouve encore. Parce que sur le match d'hier, encore une fois, on voit Marquinhos des fois... Se déporter au milieu de terrain pour venir créer le surnom sur les sorties de balles. Et là, à ce moment-là, tu te retrouves avec une défense qui passe à 4. Enfin, selon l'articulation du match, comment l'équipe se place. Bien sûr, tu es sur une base de défense à 3, voire à 5 si tu comptes les latéraux. Mais tu as, as toujours cette option d'un joueur qui sort comme Marquinhos et qui vient faire le surnom, le surnom au milieu. Et ça fait que en fait en réalité, ta formation elle est sur le papier elle n'est pas la même.
2: Là, le, le parti pris, je pense, c'est de vraiment mettre les trois de devant dans les meilleures dispositions possibles dans l'axe et faire parler leur football et euh, de composer autour. Beaucoup, de, effectivement, de, de doutes sur la capacité de la défense centrale à, à jouer face à des, défense, des, des, des adversaires plus, plus rapides, plus, plus habitués, parce que je rappelle qu'une défense à trois, ça, ça, ça demande une extrême rigueur tactique et beaucoup d'entente. Et euh, multiplier les matchs ensemble. Donc, euh, une fois que ça arrivera, ça, 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 on verra bien.
0: Alors maintenant... Eh, messieurs, reste... je, vais, je, vais instiller... je vais insister sur ma question. Parce que là, euh, vous parlez sur des modes euh, habituels. Sauf que là, pendant trois mois,
1: on joue tous les trois jours. Tous semaines. On ne peut pas
0: avoir la même, euh, la, même, la même gestion que l'année dernière par exemple à la limite ça se ressemblerait plus à ce qu'on a vécu il y a deux ans quand on a enchaîné final eight championnat Ligue
4: des champions. c'est pour être bien pour bien comprendre c'est quel est ton propos si tu tu, tu veux savoir si pour toi Galtier peut être amené à changer de système parce que euh, le rythme et le demande pas ou de le, système. la typologie de...
0: Hmm pas de système juste de typologie de enfin de, pas de typologie mais en tout cas de, de faire tourner ses équipes et d'avoir une compo aux Ligue des Champions ou une compo
4: euh, Ligue 1. Alors, pour te, rejoindre sur, pour te rejoindre sur ce point, je pense que la compo Ligue des champions, c'est l'équipe type, celle qu'on voit actuellement. Son idée est, elle, est là. On est d'accord. Et après, effectivement, je pense qu'il bah, l'a annoncé lui-même. Sur les matchs du Ligue 1, il va commencer à faire de la rotation. Après, quand il dit rotation, euh, qu'on s'entende bien, pour lui, il ne va pas changer les 11 joueurs, en mettre 11 nouveaux. Ça va être par implantation et de la gestion du, du On a du 5 temps changements. Hein. Oui, bien sûr, mais ça, ça va. va être un coup, un coup, ça va être Renato qui sera titulaire, un coup ça va être Bernat, un coup ça va être euh, Mukele, et ça va être comme mmh. ça, match après match. Un coup Sarabia, un coup Keticé, et il va faire comme ça. Et comme t'as dit, il y a les changements et, bien. et etc.
0: Et ça garde, et ça gardera en plus euh, le groupe euh, sous pression constamment. On a tout le monde concerné. Mmh. Mais c'est là où les cinq changements, mine de rien ça apporte beaucoup. Hein. Maintenant que c'est digéré par les coachs, je Et pense qu'il plus là-dessus.
5: C'est digéré par les joueurs, surtout parce que tu vois aujourd'hui que maintenant on a connu hein, des, des polémiques au PSG. Ah, Est-ce que ce coach va oser sortir Neymar Est-ce qu'il va oser sortir Mbappé Aujourd'hui, on se pose plus la question. Euh, même si c'est pour gratter que 5-6 minutes, on sait que des fois, dans les 5-6 minutes de la fin d'un du, match, sur une frustration d'un joueur adverse ou des choses comme ça, tu peux perdre un joueur pendant 2-3 matchs, voire plus. C'est déjà arrivé. Hein. Je pense par exemple à Zlatan qui s'était qu pris une grosse faute. Où je crois qu'il avait pris un carton rouge dans un des arrêts de jeu, je ne me souviens plus. C'était la première saison où il était arrivé. Donc aujourd'hui, avec ces 5 changements, tu peux faire à la 60e ou entre la 60e et la 70e tes changements qu'on pourrait appeler des changements tactiques qui peuvent apporter vraiment euh, sur, sur, le, sur le déroulé du match, et après faire des changements plus de confort pour protéger tes joueurs, pour les faire souffler, et puis pour, pour avoir l'assurance qu'ils terminent ce match euh, sans pépin physique. Et, et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est intégré pour tout le monde. Et, et, et si Galtier, euh, pour moi, pour moi s'il doit faire tourner en Ligue 1, euh, il voilà, faut, faut faire peut-être un joueur par ligne, voilà, un offensif, un milieu, et puis, et puis un défenseur, et, et c'est déjà beaucoup. Quand tu changes
4: tout ouais, ça. C'est comme euh, tu parlais, tu parlais de FM. Euh, typiquement, le, le type de truc. après je je sais pas si Jérémy fait la même chose, mais c'était généralement quand tu fais tourner, c'est un joueur sur deux. Premier match, tu fais tu, tu fais tourner un joueur sur deux, et match suivant, tu inverses. Ouais, généralement, c'est ce que je fais. Moi, okay. <rire> ouais, c'était c'était
0: c'était c'était mon point, hein. Parce que c'est vrai que mine de rien, euh, les joueurs vont. Enfin, il va falloir se mettre.
1: Il va falloir se mettre à l'abri en championnat.
0: Très vite. Et je pense que c'est le parti pris actuel de l'équipe. Tout en assurant la Ligue des champions. Et derrière, éviter d'arriver trop fatigué à la Coupe du Monde.
4: C'est le parti pris de l'équipe, d'autant que, sur ce que disait Jay il y a quelques instants, euh, enfin, avec le rythme qu'a l'équipe et ce que, ce que donnent les matchs actuellement, il est que sur du changement de confort. C'est que de la gestion de temps de jeu et la satisfaction d'ego pour l'instant. Il n'a pas vraiment eu besoin de faire de changement de tactique pour l'instant. Parce que le tactique, enfin, les matchs étaient déjà bouclés quand il faisait ces changements.
0: D'accord.
1: Messieurs, d'autres choses à ajouter Tirage au sort de la des Champions, jeudi. Jeudi, pas vrai. vendredi J'ai dit, j'ai dit. Alors, vous avez regardé les chapeaux Tu veux les envoyer vous, en mmh. vous avez What, des, 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 des
0: petits, des petites gourmandises, des petits swaps. Non. Personnel.
4: Moi j'ai pas, j'ai pas fait attention au chapeau. On Prendra ce qui, ce qui nous sera donné et puis comme d'habitude.
2: Ouais. Après ce serait bien aussi de varier un petit peu. Je pense qu'on, y, y a des clubs qu'on, on, on a vus et revus. Je pense à Chelsea, Real, City, Barcelone.
4: Ouais. Alors j'annonce deux équipes. J'annonce deux équipes sur nos trois adversaires. City et Bruges. Alors c'est simple. Il y a le
0: troisième, c'est Leipzig. Le Liverpool, Chelsea, Barcelone. Barcelone, c'est très drôle. Juventus, Atletico. Séville, Leipzig. Tottenham dans le chapeau 2. Donc City, on ne pourra pas ah. les avoir.
1: Hein. Le on prochain, peut encore avoir Leipzig. Chapeau 3. 3. Borussia, Dortmund, ils ont dégringolé eux. Hein. Salzbourg,
0: Donetsk, Inter, Napoli, Sporting, Bayer, Leverkusen. Après, derrière Marseille ou un club barragiste. Et ensuite, euh, donc ce sera en fonction du club barragiste. Et derrière. Euh, Bruges, Glasgow. Et après, on verra en fonction des, des barragistes. Sachant qu'il y a des Benfica à Étoile rouge, Belgrade, le... Maccabi et Haïfa.
4: Club barragiste euh, à la lutte avec Marseille, c'est soit le PSV, soit le Benfica. C'est l'un des deux. Ça peut pas être, ça peut être ah bah aucun oui, des oui,
0: autres. c'est un des deux. Euh, Victoria Pelsen, Karabag, Zagreb, Bodoglimt. PSV Deven, Glasgow Rangers et Trappes en sport, Copenhague. Voilà.
1: À voir. On en discutera euh, au prochain podcast.
0: Si vous le voulez bien. C'est ça. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour euh, sur ce match. Et ce qu'on avait à dire sur le match et autour. Merci, Karim. Merci à toi, Odez. Merci à vous. Merci, Jay. Merci, Jérémy. Merci, Odez. Merci, les gars.
1: Merci,
0: vous ne marchez pas dessus, les gars. Et merci, Sakil.
4: Il a fait exprès. Merci, les gars. Merci, Odez.
0: Quant à vous, messieurs, dames, continuez à... Parlez-nous de nous en bien, à diffuser le mot, que Paris by Match est de retour. On se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 4, pour débriefer du match PSG Monaco et du tirage au sort de Ligue des Champions. Merci encore et à la semaine prochaine.